0: A cultura e a tradição oral angolanas são muito ricas em mitos e lendas. Lamentavelmente, a maior parte delas não é do conhecimento geral. Ao longo dos anos... Os Ovibundos, ambundos, ovambos, congos, coqués e claros portugueses popularizaram e adotaram muitas dessas histórias que eram passadas de boca em boca em cerimónias que decorriam debaixo de uma árvore ou ao redor de uma fogueira. Os contos populares angolanos estão recheados de mitos, valores, religião e modos de vida das sociedades antigas. Ter conhecimento desses contos é uma forma de manter vivo não só o folclore como também as tradições e a própria cultura angolana. Uma das lendas mais famosas é a que fala da sereia Quianda, imortalizada no livro do escritor angolano Pepetela, Prémio Camões, em 1997. Na verdade, a lenda da sereia Bantu, de Angola, é bem mais antiga. No dicionário Quimbundo português, a palavra significa um deus das águas e que se pode traduzir pela palavra sereia no imaginário português. Na realidade, a Quianda é uma personagem muito mais complicada que pode assumir várias aparências e, inclusive, dissolver-se no mar. É a entidade máxima dos mares e dos rios, das montanhas e dos bosques. Pode fazer tanto o bem como o mal, inspira o medo e o perigo, mas também suscita sentimentos de amor e compaixão. Cada curso de água, cada lagoa, tem uma quianda que assume o nome do rio ou do lago onde fica situado. Também existe a quianda, que é a sereia das sereias, a rainha. É a mais poderosa, a mais amada, venerada e temida de todas. Conta-se que a Quianda vivia perto da praia do Bispo, em Luanda. Um dia, viu um homem pobre pescador que passeava triste e sozinho à beira-mar. Num ato de bondade, a sereia indicou-lhe o local onde estava escondido um imenso tesouro. O pobre pescador tornou-se um poderoso homem rico, mas a ganância transformou-o numa pessoa egoísta. A Quianda ficou decepcionada e resolveu dar-lhe uma lição. Um dia, sem o pescador perceber, fez desaparecer todo o tesouro e o homem voltou à anterior condição de pobreza. Existem algumas variantes da história. Uma delas refere que a Kianda teria lançado um feitiço ao homem e tirou para o fundo do mar onde vive ainda hoje. Na versão de Pepetela, a sereia seria a responsável pelo desabamento de alguns prédios na região de Kinashishi, perto de Luanda. Os edifícios caíam lentamente um após outro. No entanto, ninguém ficava ferido. Uma análise mais minuciosa aos destroços identificou o problema. A água tinha desaparecido do cimento que segurava os prédios. A responsável era a Kianda, pois os homens tinham construído os prédios em cima de uma lagoa onde ela morava antigamente. Como procurava recuperar a sua antiga habitação, a sereia começou a cantar e os prédios caíram todos o povo angolano manifesta um enorme respeito pela quianda. Todos os anos, no início de novembro, celebra-se na Baía de Luanda esta divindade com banquetes, música e uma procissão no mar, no decorrer da qual, e ao som de tambores, é tirada como ofrenda comida às águas. Em Angola, todos os rios, lagos e lagoas têm histórias de feitiços e encantamentos. O facto da maior parte delas pertencer à tradição oral fez com que muitas dessas histórias passassem a ser consideradas verdadeiras. Por exemplo, conta-se que a Lagoa do Feitiço, no Uij, foi formada a partir de uma vila. Tudo teria acontecido por as pessoas que ali moravam terem recusado saciar a seda a um pobre homem que por ali passava. O velho ancião resolveu então castigar os habitantes dessa zona e profetizou uma enorme inundação. No dia seguinte, toda a área ficou inundada e os habitantes morreram afogados. Ainda hoje, ninguém se aproxima da margem da lagoa do feitiço. Outra figura clássica do folclore angolano é o jacaré-bangão. Conta-se que na cidade do Cachito, na província do Bengo, um certo jacaré resolveu um dia ir pessoalmente pagar o imposto devido ao chefe, que, segundo Costa, era uma pessoa implacável com os habitantes. Ao ver o grande réptil a sair do rio Dandé, o cobrador de impostos ficou aterrorizado e deixou de tratar a população da forma ditatorial que o caracterizava. O Jacaré-Bangão é tão importante que o governo do Bengo ergueu um monumento em sua honra. Está situado na antiga ponte entre o porto Kipiri e a antiga Açucareira e pretende simbolizar a preservação da cultura local e a resistência contra o regime colonial. Outra das lendas muito popular em Angola refere que, numa ocasião e depois de ter estado a dançar toda a noite no baile, um militar levou a sua acompanhante a casa. Como fazia frio, resolveu emprestar-lhe o casaco com a promessa de o ir buscar no dia seguinte. Quando o jovem militar voltou à casa da jovem para reaver o casaco, foi recebido pela mãe que lhe disse que a rapariga tinha morrido há muito tempo. Como o militar parecia não acreditar, a mãe levou-o até ao cemitério local. Sobre a campa estava o casaco do rapaz. Esta é uma história que faz parte do imaginário de todos os angolanos, se bem que em Portugal exista uma com contornos semelhantes e que supostamente teria acontecido na zona de Óbidos. O imaginário popular, aliado a histórias que o folclore tradicional preservou, tem alimentado muitos dos mitos angolanos. Os albinos não morrem, simplesmente desaparecem, na mesma medida que as bruxas existem e voam durante a noite. Essa é a razão pela qual não se devem deixar vassouras do lado fora das casas, mas de todos eles, o mais famoso, aquele que ainda hoje é referido pela maioria dos jovens estudantes é o chamado caixão vazio. Tudo começou na década de 90 do século passado. Grupos organizados vagueavam pelas escolas do país com um caixão vazio. Nunca ninguém os viu, nem a polícia. Mas de repente, nas escolas e nas ruas, ouviam-se gritos, caixão vazio, e toda a gente fugia em pânico e as ruas ficavam desertas. A explicação mais lógica para o caixão vazio era de encontrar uma boa desculpa para as aulas de sexta-feira acabarem mais cedo ou para impedir a realização de um teste. Quando os alunos não estavam totalmente pre -pre -pre preparados, combinavam com outra sala e procuravam criar esse pânico para não fazerem a prova. Caixão vazio. Caixão vazio. Bem... Então todos isso aí é louco a correr. Tá e nós também, quer dizer, escutando, sais logo. Mais recentemente, o mito do caixão vazio voltou a ser notícia em Luanda, nos bairros de Viana, Calemba 2 e Avocumbi, no município de Kilambakiashi. O suposto grupo de marginais instala pânico em Luanda. A situação de insegurança tem agitado há mais de uma semana a capital angolana, nas ruas, mercados e escolas desde o surgimento do grupo Kunamata. Depois de muitos anos esquecido, voltou a ouvir-se o célebre grito que espalhava o pânico entre os alunos da escola número 5 do bairro Dava Normalmente, porque houve, houve, houve dias que os meus colegas pulavam, atiravam-se pela, pela, pelo terceiro andar. Estes são alguns dos mitos e lendas que fazem parte da cultura popular angolana. Apesar de se propagarem por via oral, alguns desses contos encontram-se reunidos em livro. Se tiver interesse, procure por Contos Populares de Angola, Folclore Quimbundo. De José Vial Moutinho. Boas leituras.